0: Товарищ Орех из балон, славы, даже спасибо mm. не сказал.
1: 15 часов 5 минут и 40 секунд. Мы точны даже в этом. Вы слушаете радиостанциях Москвы. Дневной разворот, но это уже персонально ваш, Елизавета Никина И Антон
2: Орех. И, и с у нас нами сегодня... сегодня, да.
1: Мы уже хором, да, Дмитрий Губерниев. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте, друзья! Спасибо, что пригласили
0: на эфир. Я горячий ваш поклонник и ваш лично, и радиостанции «Эхо
1: Москвы». Ну, это прекрасно. Ну что же, Дмитрий, Начнем? скажите, как, ну, помимо того, что у вас замечательная майка с надписью Губербенд и сами выглядите вроде так ничего, как... ну, слушайте, крыть нечем. Тут бы и пару песен. Пару песен до а. просто... Ну что же, чем еще заниматься на самоизоляции? Значит, вот как раз мы с этого и начнем. Соблюдайте карантин, как себя чувствуете, чем занимаетесь, прежде чем перейдем к совсем насущным нашим проблемам, спортивным, телевизионным и прочим.
0: Из Финляндии на следующий день После завершения такого досрочного дотлонного сезона Страна, как и все страны Евросоюза Попала в такой расширенный, серьезный список И, естественно, мы сразу же присели На самоизоляцию на две недели И, собственно говоря, так особо из нее не выходил Потому что характер моей работы Это регулярные включения Постоянные из дома Я снимаю какие-то бесконечные репортажи В общем, веду активный образ жизни И помимо того, что усилен на эфире И на Матч ТВ, и на телеканале России для других телеканалов, для радиостанций, свои социальные сети пополняю, Инстаграм, Телеграм-канал свой, реальный губернии Фрел Гу, ну и, естественно, занимаюсь спортом, потому что сейчас вот эта вынужденная пауза, она хороша как возможность взглянуть на себя со стороны, и помимо всех тех необходимых мер предосторожности, чтобы не болели мы, не болели близкие, родные, мы обязаны все-таки готовить себя к следующей жизни, потому что изменится мир, изменится Россия, изменится экономика, и спорт, ребята, тоже изменится. Здоровье – поэтому продолжаем жить и работать в надежде на то, что все будет у нас хорошо.
2: Кстати, о работе о Матч ТВ. Как вообще все идет? Ведь спорт сейчас уснул, впал в кому и ничего не происходит. Чем вы занимаетесь? Это
0: правда. Тяжелая ситуация, потому что мы понимаем прекрасно, что спортивный канал это, конечно, трансляции. И я, кстати, горжусь тем, что мы делаем вместе с коллегами самую успешную, рейтинговую, популярную и вызывающую у многих вопросы, восклицания, одобрения программы «Биатлон» с Губерниевым. Но все-таки сначала нужны спортивные соревнования. И только потом мы будем думать на тему, как мы, собственно, будем их, так сказать, обрамлять в эту замечательную упаковку различных других программ. Но я хочу сказать огромное спасибо и Натальи Билан, большому начальнику на матче, и Андрею Петрову, руководитель программы «Все на матч», потому что действительно люди выходят в эфиры, вы мы постоянно методом привлечения, держим руку на пульсе, обращаем внимание на происходящее в стране. В конце концов, Путина показывали вчера вместе со всеми, поэтому «Матч ТВ», он по-прежнему в обоими основных каналов. Конечно, цифра не несравнима с тем, когда есть футбол, хоккей, биатлон, другие трансляции, но сейчас пирамида человеческих потребностей выстроена таким образом что нам нужно остаться живыми и здоровыми. И только потом мы перейдем к Олимпийским играм, к трансляциям и так
1: далее. Дмитрий, ну все это прекрасно, конечно. Но на прошлой неделе были какие-то грустные цифры, что самая рейтинговая спортивная программа выходит вообще на канале «Карусель» и эта программа Зарядка. Ну то есть зарядка в наше время это вообще спасает нас, конечно, от вот в, в эпоху самой залета. Как быть-то?
0: Давайте мы порадуемся за коллег канала «Карусель».
1: Я что... счастлив за них даже, не просто рад, счастлив, но как вам-то быть?
0: Детей много и они посмотрели эту программу И это прекрасно, я сам ее смотрю вместе с детьми на карусели делаю зарядку Поэтому давайте мы будем, это, я считаю, с большим сердцем И огромной душой Поэтому я рад за коллег Но а, сейчас, опять же, в тройке лучших программ Например, фильм про Александра Логинова Который сделали мои коллеги И который был по следам вот этих всех биатлонных ужасов а, И радости, кстати говоря Потому что Саша стал чемпионом мира а, Поэтому здесь а, тоже, собственно говоря Мы а, позитивный момент используем а, Я не считаю, что сейчас знаете, знаете, вот отплясывает на косяк, говорит, ага, матч ТВ, мы делаем максимум, мы понимаем прекрасно, что сейчас все-таки целевую аудиторию телевещания а, привлекают новостные телеканалы, а, телеканалы, которые а, показывают такую серьезную повестку дня и плюс ко всему чередуют с мощной развлекательной историей. А, мы все-таки канал специализированный, хотя я, например, в своей работе а, горжусь тем, что а, как раз работаю не только для людей, которые интересуются спортом в планах, Потому что в противном случае а, от нас убежит вся женская биатлонная аудитория. Мы часто дискутируем. Вот, детский там, комментатор для домохозяек. Я вообще хочу партию создать под кабручников России. Стать ее сопредседателем вместе там с Басковым, Киркоровым и Тарзаном, например. да? Потому что когда телевизор смотрит женщины, подходят каблуки мужчины. А все мы каблуки, чтобы там не говорили. Подходят женщины, подходят родители. Потому что именно прекрасная женщина, она является фундаментом всего, в том числе и телесмотрения. Я горжусь тем, что Левина Идулла и Майк в Инстаграме женщины. Биатлонная аудитория универсальная, единственная на телеканале Матч ТВ, которая выигрывает у футбола. Вы можете себе представить? Спартак ЦСКА, Спартак Локомотив, Матчи Зенита. Биатлон побеждает. И это прекрасно.
1: Ну вам тогда надо с этой всей компанией, может, уже женскую партию возглавить. Почему? Сейчас, в общем, везде гендерное равенство, можно женщинами поруководить, спокойно.
0: Перемены пола, да и то не у меня, поэтому, слушайте. Не, Я но смотрю... все равно,
1: но а не, женщины будут счастливы. Если у них будут такие председатели председатель, или сопредседатели, будет не, прекрасно.
0: Это же не только мужчина. Здесь могут смело ходить женщины, поэтому все это открыто. Скоро, глядишь, через несколько лет у нас парламентские выборы, поэтому, скоро все-таки такая серьезная общественно-политическая радиостанция, почему
2: я смотрю, у вас очень боевой настрой, а вам не нервно, не страшно в связи с коронавирусом, с пандемией, с вот этими нарушениями в работе?
0: Слушайте, ну, во-первых, я все-таки э, профессионал. Вы же меня, простите за э, прямоту, поэтому, конечно, коль скоро мы сейчас в эфире, поэтому я делаю все для того, чтобы было интересно э, радиослушателям и, собственно, по-прежнему, чтобы мы вызывали радостные эмоции. И, в конце концов, все, что я сейчас чувствую, э, какое-то, может быть, угнетение или определенный даже страх, наверное, да, потому что, ну, мне кажется, совсем не боится, сейчас только идиот. Но все это нужно спрятать подальше и трезво рассуждать на тему, а что мы можем сделать, Начиная с себя для того, чтобы страна, наша огромная, и любимая, побыстрее оправилась. А, но оправилась не просто в одиночку, да, а вместе с человечеством, потому что это угроза для всех. И поэтому, когда меня спрашивают, а, вот что вы думаете про Олимпийские игры, про то, что нет футбола и нет хоккея, послушайте, сейчас никому нет дела ни до каких Олимпийских игр. Сейчас серьезная, конечно, идет история с точки зрения... А индивидуальной подготовки спортсменов, потому что мы понимаем, что когда-нибудь это все отступит, и здесь форма у людей, спортивная, будет совершенно разная. Но сначала человечеству нужно справиться с той колоссальной угрозой, чтобы остались жить наши мамы и папы, бабушки и дедушки, чтобы дети не болели. Вот что важно. Чтобы экономика страны, и кстати говоря, не рассыпалась. Потому что, естественно, мы предполагаем, что сейчас будет крайне тяжело. Вот у меня огромное количество моих товарищей, друзей, у которых там не фирмы, туристические, я не знаю, автомойки, какие-то пекарни, и, конечно, все испытывают колоссальные сложности, колоссальные, и поэтому здесь, естественно, мы, ну, знаете как, не по привычке обращаем, так сказать, внимание на государство, но рассчитываем, что помощь по-настоящему будет не на словах, а на деле
2: Кстати, о сложностях и спортсменах, чем они сейчас занимаются, как справляются, ведь тренировки, насколько я понимаю, запрещены, во всяком случае массовые
0: Слушайте, ну вот видите, вчерашняя история, когда на базе в Новогорске, это великолепная база, оказалось, что у нас и тренер гимнастов, один из гимнастов, инфицированный коронавирусом и здесь. Конечно, история, которая стала очень неприятной для всех нас, потому что огромное количество усилий, я всячески, кстати, поддерживаю и назначение, и работу нового министра спорта Олега Матыцина, моего Друга, можно сказать так Старшего товарища, не глупого и чуткого да, Как у поэта И хотели как лучше Вспоминая незавидного Черномырдина А получилось как всегда Потому что да, вот была изолирована команда по художественной гимнастике Все-таки девчонки готовятся серьезно Синхронистки, которые, кстати, здорово Совершенно продолжают Аккумулировать вот эту энергию И не превратились в плакс А напротив, мы станем еще сильнее Если вдруг поедем на Олимпиаду Потому что сейчас господин Орек спросит А что там у нас дальше с олимпийским движением если поедем, то там синхронистские художницы а, всех победят. Ну так вот, и была допущена где-то ошибка. А, Все-таки не проверяли, наверное, спортивных гимнастов. И здесь как раз, вот вы представляете, со спортсменов должен быть спрос, как из людей публичных и журналистов, тройным. Потому что вспомните, вот события нескольких недель. А, безответственная попытка организации чемпионата России по а, лыжным гонкам в Архангельске Привет господин Орлов, который ушел в отставку, кстати, из-за коронавируса Я уверен, что а, здесь же и чемпионат, вот эта возможная организация его сыграла свою роль Но не только Орлов, как мы знаем, тут еще и лыжники, тоже огромные в кавычках «молодцы» А многие зимники, это касается и лыжников, например, и тех же биатлонистов, представителей других видов спорта Когда вернулись из-за границ, не больно-то соблюдали самоизоляцию И вот здесь-то как раз нужно, с моей точки зрения, проявлять жесткость спортивным руководителям, представителям федерации Потому что спортсмены, многие, лбы здоровые, и им ничего не будет Но когда они разъезжались по сборам, вот эта возможность контактирования самолетах, и все же не джетами летают и это значит подвергать опасности жизнь и здоровье людей. Вот это очень важно. И поэтому здесь мне хотелось, чтобы вообще все публичные люди, ну, вспомню Лещенко, дай бог здоровья Валерьяновичу, но, тем не менее, должна быть модель ответственного поведения в обществе у всех у нас, коллеги.
1: Ну, смотрите, с базы в Новогорске же какая была история? Я даже на несколько публикаций наткнулся. В, там, в газетах где-то, на сайтах. Какая прекрасная база, какие условия, три сборных, пока все там сидят в изоляции, значит, ну, как-то страдают, переживают. Вот мы полноценно продолжаем тренироваться. У меня тогда тоже возникла мысль. Думаю, ребят, ну, а, ну понятно, что сейчас и соревнований-то уже в ближайшее время не будет. Какой смысл вот так вот рисковать, ну и потом О -о -о. вот дорисковались, получается, вот чего ради это было, это все? Вы понимаете, э, хотели, вот как это показуха, лучше. это понятно, что хотели, а -а -а. как лучше, а зачем это все надо-то, ну?
0: процесс э, в таких сложнейших э, и я бы сказал так знаете так э, хрустально сложнейших Видов спорта гимнастика художественное спортивное синхронное плавание э, но что-то пошло не так как обычно понимаете
1: но да действительно... он как раз как обычно и пошло у нас все но...
0: Ну, слушайте, идея была здравая Но любовная лодка разбилась об Понимаете, ну что делать а, Понимаете, где тонко, там рвется И, конечно, я же еще, наверное, дней 10 Тоже в своем телеграм-канале тому назад Предупреждал о том, что может полыхнуть И здесь представителям спорта Нужно быть предельно внимательным Ну, послушайте Вот когда была история С болезнью Андрея Ларькова Это наш замечательный лыжник да. приз. Он уехал из Осло С высокой температурой было совершенно непонятно, что у него с состоянием здоровья. Он уезжал из Осла, может быть, стоило, кстати, там побыть, между прочим, в какой-то изоляции, естественно, с самолетом аэрофлота, вместе со всеми и так далее. Приехал к себе на родину, ни слуху, ни духу. Я обращаю... в в биатлонах эфирах Говорю, ребята, то А какое сейчас состояние здоровья У замечательного спортсмена, которому я очень симпатизирую Ларькову И потом только тренер перевозчиков Сказал, что у нас все в порядке и так далее Слушайте, а если бы я не спросил А если бы он заболел коронавирусом А если бы заболел коронавирусом парень В Малиновке, Архангельский область Перед началом первенства страны по лыжам Это безответственное поведение Я его назвал преступным И от своих слов не отказываюсь, понимаете? Вот где проблема Поэтому, кстати говоря, многие лыжники сейчас и говорят Ой, как мы не хотим, чтобы губерни в, в комментируют Хотя вся страна этого хочет Понятное дело Но потому что в мутной воде Знаете как, ловить бюджетную рыбку Завсегда хочется Очень многим, кстати говоря И не только
1: в спорте Вот сейчас по поводу как раз мутной воды и бюджетной рыбки в Власти Приморья позавчера, по-моему В общем, уходит из КХЛ команда Уходит из профессионального футбола в любительский Владивосток Луч. В общем, власти Приморья прекращают финансирование профессионального спорта и говорят, что деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом. Ну, будет ли это именно на борьбу с коронавирусом направлено, это, в общем, мы, я думаю, проверим, а приморцы тоже. Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, вот как раз это же хороший повод поговорить вообще о финансировании профессионального спорта из бюджетных денег. Может быть, после коронавируса в этом смысле что-то изменится, когда у нас сидят спортсмены получающие там действительно миллионы, даже не рублей, и при этом мы видим, что сейчас как бы денег-то не хватает даже на поддержку бюджетников, стариков и остальных, масок нет в больницах, ну.
0: Это правда, это правда, и ситуация, как бы там нам ни говори зачастую по телеку, но мы заходим в аптеку, масок нет. И э, я их покупаю, собственно говоря, по интернету за огромные деньги, потому что здоровье дороже, и сейчас, естественно, не до этого. Но что касается решения властей прямой, давайте я про Химки расскажу. Я все-таки житель города Сходня, хоть мы сейчас перестали быть городом, но тем не менее. Сходня, по Сходням, из Клязьмы в речку Сходня, путь из Варяг в Греки и так далее, когда формировалось государство российское, легендарное место. Так вот, есть футбольный клуб «Химки». И я всячески поддерживаю, кстати, очень неплохого управленца Дмитрия Волошина, главу города Химок, потому что движуха химкинская очень мне нравится, молодец, нам долго с мэрами не везло, там всякие разные, прости господи, руководили, но сейчас вроде бы все в порядке. Так вот... Андрей Тавалаев, мой близкий товарищ, наш блестящий эксперт, прекрасный футболист, пришел для того, чтобы вывести команду в премьер-лигу. Я ему еще сказал, Андрей, если будут спонсоры, конечно, надо это делать. Но ходить к воробьеву, губернатору Московской области, и говорить, слушайте, дайте нам много миллионов, для того, чтобы мы купили футболистов за счет бюджетов, чтобы играть на равных «Зенитом». Фигушки, ребята, совершенно спокойно можно играть в первой лиге, обходиться доморочными футболистами, даже во вторую можно играть. Когда спрашивают, какая моя любимая команда, я вообще болею за металлист Королев. Это, по даже третья лига, у меня там друг Сергей Михенко, блестящий генеральный директор, понимаете, и ничего, чтобы обыграть «Зенит», Нужно вложиться так, как «Зенит», но не надо это делать за счет бюджета. Ребята, если есть спонсоры, пожалуйста, договаривайтесь. Да, можно и с государственными компаниями, и с другими, и так далее, и так далее. Но влезать в бюджет для того, чтобы по большому счету на 100% финансировать профессиональные команды, где бы то ни было, с моей точки зрения, это, ну, сейчас я подберу слово, а в нынешних, кстати говоря, условиях это может быть даже, ну, почти преступление.
1: А дальше-то потом как будет? Ведь если у нас государство не будет поддерживать спорт профессиональный, снял, то чего я останется я от него?
0: Самая грань. Мы сейчас говорим про а, такие серьезные а, и совсем не бюджетные игровые виды спорта. Сюда входят и футбол, и хоккей, наверное, баскетбол, и волейбол и так далее. Но в любом случае система управления, финансирования российского спорта, она без государства немыслима. Немыслимо, как мне Бьерн Далин рассказывал Ему давали, по-моему, то ли 15 То ли 25 тысяч евро Которые хватало буквально там на два сбора А потом говорили, старик, крутись как хочешь И он договаривался со спонсорами Он платил свои собственные деньги Своему сервисеру и так далее и так далее, То, чего, кстати, не делают наши спортсмены Потому что зачастую для них Все мамки, няньки, бабки и детки Кстати, вот сейчас Молодежь, например, да, которая осталась без соревнований И которая там приезжает, ну, вели к сожалению, на, на многие, скажем, турниры по э, тем же зимним видам спорта, по биатлону, и не может двух слов по-английски связать.
1: Да и по русскому, ну и раз.
0: Чтобы учить языки, обращая внимание на самообразование, да можно о том. Мой девиз, ребята, Let me speak from my brain. You understand me? Это очень важно. My brain. Вот и все. От Мозг.
1: Мозг мой.
2: Я задам, наверное, немного наивный вопрос. Вот вы сейчас говорите про поддержку государством спортсменов. А ведь во многих странах сейчас спортсмены сами помогают общественности, спонсируют больницы, там, покупают маски, отправляют их куда-то. У нас эта практика вообще как-то работает?
0: Вы знаете, ну я не сомневаюсь, что работает. Но, как мне кажется, что плохо тот спортсмен, который принимает участие в благотворительных историях и потом трубит об этом на
1: весь мир. Ну, Мы... пример... Мы видим ну, там какой-нибудь услон. Да. Ну, слушай, вот Динамо у нас. московская Динамо по помогло вот этой больнице 40-й коммунарка. Там приобрели что-то, там пожертвовали, ребята собрали, и клуб, и сами игроки. Ну, пусть люди знают. Фанаты потом стали что-то собирать. Ну, видят, футболисты подают пример.
0: Я согласен, что здоровый промоушен всегда должен быть, но мы же знаем иногда, как вот мы собираемся заниматься благотворительностью, пришлите камеру, и еще 50 других журналистов приедет, и мы подарим там, я не знаю, бутылку кефира, и потом расскажем, какие мы все здесь молодцы. Поэтому в любом случае я искренне надеюсь. Но вот смотрите, какая интересная ситуация. да? Вот Мы общаемся, например, с, вот как коллега Занин, Блестящий репортер владатель ТЭФИ У нас вообще очень классная команда журналистка Илья Трифонов, Денис Левков вот сейчас приболел ему, желая искренне здоровья И когда они делают свои фильмы И общаются со спортсменами Лукас Хофер из Италии там, Доминик Ландерцингер Тингер из Австрии Многие из них, и даже практически все Да и Германия, и Италия И Австрия в биатлоне Представители разных силовых ведомств. Это может быть, например, таможня или бундесвер в Германии, это может быть полиция карабинера в Италии или, например, полиция в Австрии. Так вот, люди, Ландертингер помогает а, в а, гуманитарных каких-то историях, выходя как сотрудник. Я к чему это говорю? Потому что у нас тоже есть и представители вооруженных сил, и федеральной службы безопасности, и полиция, и Росгвардии. Очень многие спортсмены. Поэтому, собственно говоря, если ситуация понадобится, ну, простите меня, я не сомневаюсь, что надо помочь, потому что просто так получать деньги ну, хорош. Сейчас времена не те. Ну, знаешь, я думаю, что сознательные люди уже все прекрасно понимают. Поэтому не будем плохо думать о наших дорогих спортсменах.
1: Нет, просто хочется как-то чего-то от них какой-то больше активности. Смотришь в соцсетях: они там, кто туалетную бумагу чеканет, кто там с собакой в футбол играет. Нет, это забавно, конечно. У ребят растет подписка, это самые какие-то там инстаграмные спонсоры и так далее. Но как-то кажется, что не то, что это несерьезно, какое-то инфантильное поведение. Немножко. <св>
0: Зачастую как дети И, конечно, когда мы общаемся Ну, я знаю, за примерами Далеко ходить не надо, скажем Вот та же Лаура Дальмайер в свое время Попала биатлонисткой, сейчас же закончившая В сотне лучших выпускников а, Германии. Франциска Хильдебранд Еще одна немецкая биатлонистка Она поступила В один из университетов, набрав Какой-то совершенно безумный балл И тоже, в общем, там абсолютная пятерышница Когда мы смотрим и общаемся с Фуркадом С Йоханнесом Беом, мы понимаем что у них как раз с головой, с образованием настолько все в порядке, и зачастую, когда люди начинают выражать свои мысли, ты думаешь, господи, ну почему же наши? Не все так могут. Могут, но не все. И тут мы возвращаемся к тому, что, естественно, спорт, он никогда не, не бывает помехой. Для учебы Вот вспомните, был такой блестящий совершенно Валерий Попенченко, боксер, олимпийский чемпион Наш первый обладатель кубка Велла Баркера Второй это Олег Саидов Попенченко работал в, в МВТУ имени Баумана тогда Преподавателем И я сейчас боюсь ошибиться Но у него была кандидатская На тему что-то вентиляции подводных лодок Мы можем представить себе сейчас Чтобы кто-то из профессиональных боксеров на полном серьезе написал диссертацию про вентиляцию подводных
1: Хабиб лодок. Хабиб Нурмагомедов напишет про вентиляцию подводных лодок.
0: Есть люди, с которых надо брать пример. И у нас тоже есть категория спортсменов, ну, совершенно блестящих, редких умниц, да, которые подтягивают за собой всех остальных. Поэтому,
1: ну, слушайте. А давайте а... имена какие-нибудь назовем. Ну, вот эти, есть, есть категории, Кто? Ну, дайте 3, 4, 5, чтобы мы знали, хоть хоть вот на кого равняться. Я сейчас кинусь и подпишусь на них. Нет, да, хорошо, он. ну давайте
0: сразу а, идти, например, если мы говорим про гимнастику. Давайте. А, Никита Нагорный, например, да, совершенно блестящий. А, Артур, Артур Лоян. те люди, которые стали а, многоборцами, а, чемпионами мира, между прочим, спустя там 25 лет. Берете наших синхронисток, ну что не... Фамилия Светлана Ромашна. Ну вот посмотрите, наше молодое поколение совершенно блестящее там. Вот смотрите, скажем, Наташа Ищенко, да, тоже наша пятикратная. Она сейчас вице-губернатор в Калининграде Я да. тоже на связи. Смотрю, как она работает. Знаете, вот мы критикуем депутатов и биатлонистов и так далее. Но мы тоже понимаем, когда начинают работать спортсмены, и для которых, собственно, вхождение во власть это не просто, знаете, кнопки давить по приказу там откуда-то, а именно такое осознанное... Ос научиться и пытаться что-то делать. Ну слушайте, а гимнастские художницы здесь и сестричка Верены, совершенно замечательные, прекрасная. но ну, послушайте, э, и невозможно, по большому счету, как учили меня, человек без интеллекта, он не может стать великим чемпионом. Но просто получается так, что да, кто-то вот фокусируется на учебе в группе, а кто-то, извините, э, рассчитывает комбинации для того, чтобы выигрывать на лыжи как большунов. Но при этом, конечно, уровень риторики у всех разный, и э, поэтому оценивать тоже сложно, особенно когда э, про спортсменов-лыжников, наверное, почти никто ничего не знает. Ну, них они... их,
1: их опекают с детства. Они привыкли, что за них там то тренер решает, то президент федерации, то кто-нибудь
0: сейчас с этой вот практикой нам нужно, конечно, потихонечку заканчивать, потому что, конечно, как мамки и как няньки. Вот когда, тоже говорят, допустим, наши биатлонисты, и вот лыжи, нет денег, чтобы наносить структуры, но мы специально проверяли, там были так называемые шлифт-машины, где можно было, ну простите меня, там, за 50 евро, а спортсменам скидка за 30, за 40 евро, тогда курс был не такой, как сейчас, а поменьше, а спортсмены-биатлонисты получают нормально, собственно, сделать что-то для себя, но многие даже Такси за свой счет вызвать не могут Потому что всегда за них платили И это на самом деле такая достаточно Уродливая наша система Потому что люди очень часто садятся На шею всем тем Но вот когда мы говорим про Прохорова Послушайте, Михаил Дмитриевич молодец Конечно, он вкладывал в том числе и свои деньги Но тогда нефть Цена на нефть распухала Огромная поддержка, поддержка фонда олимпийцев Перед олимпиадой в Сочи Никто не знал никаких проблем Но я был свидетелем, как спортсмены Еще тогда в биатлонной сборной команде Выпивали эспрессо в барах отеля Потом звонили исполнительному директору СБР Слушайте, закройте счет, пожалуйста Тут у меня три с половиной евро Это чудовищно
1: Мы сейчас а прервемся хорошо. на три на минутки на новости Потом продолжим Персонально ваш Дмитрий Губерниев
2: про э, спортсменов, про ответственность, это просто недавно он
3: был. Ну, я вас
0: вижу только, с вас, вас с... камера, а что-то мужик один только сидит, а вас нет.
1: Ну попробуем.
3: Половина четвертого. Добрый день. У микрофона Владимира Барфоломеев на их новости. В начале выпуска срочное сообщение из российского правительства. Глава кабинета Михаил Мишустин только что утвердил правила поведения граждан и организаций при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Подробностей пока нет. На днях, напомню, был принят федеральный закон, который дает право правительству вводить на территории страны режим ЧС. Ограничительные меры, которые уже введены в России, могут серьезно ударить по экономике. Сегодня об этом предупредила глава Центрального банка так, я вернулась. и региона Диулина. Чё, эти в
2: России во многих регионах выдастся дополнительно ограничительную а экономическую деятельность. <как> эти меры, Нехорошие к сожалению, пишут. неизбежно, негативно
1: скажутся на экономике. Вышел Все экономику. равно орех. По услугам он уже отражает серьезное
2: влияние ограничительных мер. Мы видим ухудшение ситуации, но услуги относятся именно к наиболее пострадавшим секторам экономики. Уход других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 15 процента годового ВВП, но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительные будут ограничительные меры.
3: Эльвира Набиолина отметила при этом, что принимаемые меры по борьбе с эпидемией совершенно необходимы. Ситуация с коронавирусом в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, сказал сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, те меры, которые были введены в стране, позитивно повлияли на поступление больных и тяжесть их состояния. Оперативный штаб сегодня сообщил, что за сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 600 и превысило 4000. О погоде в Москве сейчас 11 градусов, завтра плюс 8-10, местами пройдет небольшой дождь. Владимир Варфоломеев, служба информации «Эхо Москвы». Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит… Тише сделать, сейчас. новую программу о науке по пятницам Бля, после Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев. В эту пятницу после 22 часов в программе «Сканер». Персона недели. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Компания недели «Сбербанк». Эфир ведет Ольга Бычкова, соведущий по скайпу и исполнительный директор информационной группы Интерфакс Владимир Герасимов. Сканер в пятницу после 10 вечера. Внимание тех, кто следит за нашими программами. Эхо Москвы транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube и в Яндекс Эфире. Заходите, смотрите и слушайте. Эхо Москвы. В прямом эфире в интернете.
1: Внимай.
3: Персонально,
1: ваш. персонально наш сегодня, персонально ваш, естественно, Дмитрий Губерниев, 15.34 в Москве. Вы слушаете радиостанциях Москвы, собственно говоря. Ну что, продолжим наш Я сеанс. Я хочу
2: продолжить про ответственность спортсменов. Вот вы говорите да. про сознательность, про понимание и так далее. А вот недавно Анфиса Ресова, биатлонистка, заявила, что карантин соблюдать не надо. Давайте жить, как жили раньше, и все это ерунда, глупости. Пойдемте на шашлыки с ребенком гулять.
0: Ну, слушайте, я достаточно же высказался в своих социальных сетях, и после таких высказываний студионным нересовым Химках надо переименовать, ибо недостойна она.
2: Радикально.
1: Смотрите, тут сейчас, конечно, в биатлоне другая история возникла. В эпоху коронавируса как раз самое оно, наверное, да? Ну, в общем, вот это вот письмо биатлонной общественности, назовем это так... Ну, я это называю. Ну, Но... а, давайте
0: на его опять тряслись руки.
1: Ну да, в общем, призывают уйти в отставку Владимира Драчева, нашего главного товарища по биатлону. В общем, вкратце, что вы об этом думаете и чем эта история закончится.
0: Слушайте, но знаете как Это, конечно, какой-то фарс абсолютный Потому что уже несколько человек Отказались и, собственно, вообще никакие не ставили Подписи, это очень авторитетные люди Это и Максим Кугаевский, наставник Всех тюменских биатлонистов, заслуженный тренер Это Анна Багали, это Челюканов Кстати, стрелковый тренер Багали и Барнашов Олимпийский чемпион многолетний гостренер И там, собственно, есть ощущение Вообще, что этот список, он Так, если его просеять Вместо 20 с лишним фамилий, останется всего, может быть, даже 2-3. Я уже высказывал по этому поводу, что сейчас, ну, как мне кажется, совсем не время заниматься такими разборками. Еще раз я хочу сказать, лучшим Федерация Биатлона и все эти люди, наши замечательные ветераны, во-первых, давайте дома сидеть, чтобы, не дай бог, что-то произошло, но как раз рассказывать о том, что и как надо делать спортсменам. В конце концов, может быть, с Минспортом проследить за тем, правильно ли делают те или иные спортсмены. И сейчас, опять же, поскольку жизнь и здоровье всех нас вот самая главная ценность Заниматься, ну, такими э, Мелкими, я даже не знаю Как это назвать, это очень странно Поэтому это ГГЧП э, Путь, конечно, провалился сразу же И, э, с моей точки зрения, все должно быть В таком легитимном поле А легитимное поле, э, поскольку Сейчас мы все-таки на паузу все это э, Нажали, возможно Спустя, ну, скажем, несколько недель Может быть, несколько месяцев, потому что сейчас Союзе биатлонистов не были же проведены Чемпионаты России, отборочные Соревновать нужно команды формировать, потому что в любом случае мы понимаем, что первые сборы для всех зимников они уже э, ну невозможны, потому что восстановить на истории, на морях, потом первые какие-то собрания, все это домашние и так далее, и так далее. Вот сегодня день рождения у Доротеи Веры, которая вообще, мне кажется, после великой итальянской спортсменка, двукратная обладательница кубка мира, на карантине толстеет, попивает винчик, тренируется, конечно, одновременно, но в общем говорит о том, что Ситуация В общем, не самая благоприятная Чтобы продолжать э, заниматься спортом Но ведь это проверка на профессионализм Для всех и каждого А биатлоны ГГЧП я к нему серьезно никак не, не могу относиться
1: Нет, ну, само, само, само письмо-то Если почитать В общем, оно не такое глупое по содержанию -то. Разве нет? Слушайте,
0: я не противник этих коллективных писем, знаете как, у нас э, я небольшой поклонник Советского Союза, но согласимся, что много было позитивных явлений, совершенно замечательных, да. Но э, брать оттуда самое худшее, и вот это вот, знаете, давайте мы все вместе кого-то обзвоним, что-то там напишем, предлагайте сами, товарищи, вот говорит, спонсоры не пришли. Ну хорошо, а где их сейчас взять? Даже вот на момент, скажем, прихода Драчева. Уважаемые ветераны, знаменитые тренеры и, э, и так далее, и так далее, послушайте, у вас в регионах есть губернаторы, есть компании, что же вы не договорились-то? Давайте договоритесь. Где спонсоров взять сейчас, когда бушует экономический кризис? В общем, год назад еще до коронавируса, понятно, что у нас экономическая ситуация с точки зрения развития вот спорта такого, она не самая благоприятная. Поэтому сейчас, мне кажется, ну вот, слушайте, но в ближайшее время никаких спонсоров. У спорта и у биатлона не будет Мы должны отдавать в этом отчет Нам важно просто вот эти э, Ростки спорта в стране сохранить Понимаете, и как раз обращать внимание Не столько может быть на спорт Высших достижений Сколько на поддержку тех Кто сейчас после карантина выйдет на улицы И важно, чтобы наши дети по улицам Не болтались, а в секции как раз шли Понимаете, соскучившись по движению Это детские тренеры, детско-спортивные школы Вот что важно
2: может быть, даже в этом случае коронавирус станет каким-то благоприятным фактором для дальнейшего развития спорта?
0: В любом случае, позитивные моменты наступят, но до них надо дожить.
1: Ну, это хорошее. Вообще, вообще хотелось бы, да, так как-то... Да жить ну,
0: вещи с Вы же видели статистику? Огромное количество молодежи под аппаратами ЕВЛ и, собственно, вирус никого не сидит. Тяжелая обстановка. И сейчас, конечно, ну, когда вот мы говорим, да, допустим, часто у нас бывает, когда что-то происходит там вакуум власти, но то, что делают Например, в Москве Собянин в области воробьев, ну, каждый нормальный человек, естественно, будет, если не аплодировать, то, по крайней мере, показывать большой палец вверх и говорить, что да, молодцы. Но, собственно, для этого мы их и Убирали.
1: Ну по идее, да. Власть должна как... что-нибудь что делать, должна же, конечно.
0: Это обязанность истребителя, поэтому когда знаете говорят, что вот я езжу, например, по Москве или по там построили школы, мы построили, ребят, вы для этого работаете, чтобы строить школы и так далее, поэтому даже гордиться не надо, это ваша работа.
1: Дмитрий, у меня к вам есть, ну такое любительское, болельщеское предложение. Может, все-таки вам уже начать руководить нашим биатлоном? Что... Ну без ложной скромности. скромности. Вы, Вы самый популярный.
0: Поэтому не ни в коем случае. Я горжусь тем, что я прекрасно работаю на сразу двух каналах на телеканале России, на телеканале Матч ТВ, и, собственно, буду продолжать работать дальше. Есть люди, которые руководят и делают это очень неплохо. Вот, например, у нас Наталья Билан на матче, а, ну, про активность Тины тут уже просто можно легенды слагать, да, но если говорить про, а, скажем, такое точечное, каждодневное, такое серьезное руководство, нет люди, которые по-настоящему, может быть, не думали еще много лет назад, что спорт станет вот такой серьезной жизнью, но являясь телевизионными профессионалами, делают все для того, чтобы мы ну, как-то старались развиваться. А там, глядишь, и лыжи купим трансляции на следующий сезон. Нет, ну я, же вам, к...
1: я же вам не предлагаю руководить Матч ТВ. Там у вас замечательный руководитель, которых вы любите. Это просто даже вот чувствуется сквозь, сквозь экраны, сквозь эфир. Я имею в виду про биатлон. Но там же у нас это сам действительно самый популярный Зимний вид спорта стал популярнее хоккея благодаря вам в первую очередь. <свят> Дмитрий, не скромничайте на там. Сейчас возьму уже тоже такой стиль. Не скромничайте там на сходне, в этом прекрасном бревенчатом доме. Губербенд. Так прекрасно. Замечательно. Слушайте, ну давайте вы уже возьмите. Да, черт знает что происходит. В десятку не попадают. Один Логинов за всех отдувается. Что там?
0: Понимаете, ну как? вот, Представляете, у меня же будет серьезный конфликт интересов Потому что как же я буду тогда э, ругать федерации тренеров, спортсменов А в этом смысле я абсолютно свободен э, И, э, в общем, когда, знаете, меня часто спрашивают про цензуру Но, э, знаете, наверное... Будет странно, если я в момент репортажа, когда мы говорим профессионализм, начну вдруг обсуждать там деятели оппозиционного движения, цены на нефть, я не знаю, там, политику эхо Москвы и так далее. Все решат, что я просто слетел немножко с катушек, поэтому в рамках всего того, что я использую в трансляции, как вы понимаете, я абсолютно свободен, и люди, которые мне доверяют, уже много лет никто не звонит, давай-ка, Дима, там что-нибудь сегодня и так далее. Слушайте, мы сами знаем, как делать и вмешиваться в опыты академиков смысла нет никакого. Поэтому э, в этом смысле э, я за умное начальство, понимаете? Вот, вимит-то же у вас, молодец, а можно сейчас позвонить, что это такое. Ага, -а, Орех! Ну-ка давай-ка спроси вот про это. Ну такого же не происходит.
1: Да откуда же вы знаете-то? Может, как раз сейчас закончим, говорит, что ж орех, орех не он спросил, можно вот там показ таблички понимает?
2: Сейчас я что-то показывал,
0: вы бы резко повернули градус в течение нашей программы, а вы достаточно свободны. Единственное, только я вот мужика вижу в кадре, а прекрасную девушку нет.
2: Ну, извините, на самом деле, если открыть трансляцию в Ютубе, mm -hmm. там меня видно, можете потом в записи посмотреть. Девушка да, прекрасна, да,
1: действительно, да, Дмитрий, это правда. Вот. Нет, я просто к чему это задал вопрос, ну только на первый взгляд кажется такой какой-то, дайте так, шуткой и глупой риторикой, но на самом деле биатлон, если действительно говорить уже прям как о виде спорта, который действительно смотрит, благодаря в том числе вашим Замечательным трансляциям Да черта народа, действительно очень много фан Между прочим, тот же самый Венедиктов Он небольшой любитель спорта, но фанат биатлона следить за всеми гонками За всеми там, за таблицами Все эти появились какие-то у нас новенькие девочки Всех их знает Все, в том числе, да, благодаря тому, что это отлично раскрученный вид спорта Благодаря, опять же, вам вот, а 10 лет у нас, по большому счету, то Шипулин тянул, то сейчас Логинов, отдельные какие-то всплески, отдельные там звездочки зажглись, погасли, что там вообще, ну, если серьезно говорить, происходит в этом популярнейшем ну, виде спорта, что мы ничего не выиграем вопрос, при такой...
0: Ну, я никогда не задумывался, если честно, когда не вы, не вы первые мне предлагаете что-то там возглавить и все такое прочее, нет, вот я э, работаю... Нет, что
1: там и... просто происходит, что не выигрываем то
0: Возможность решения различных вопросов а, и обозначения тех или иных проблем в прямом эфире, этим я пользуюсь регулярно. И, в общем, на самом деле польза видна и абсолютно без каких-то ни было злоупотреблений. Что касается того, что у нас дальше будет происходить. Ну вот смотрите, а, идет курс на омоложение команды. Я уж не знаю, что будет с тренерами, потому что серьезная критика была и а, к команде Нарицына у женщины, и к Белозерову у мужчин. Но вместе с тем мы понимаем, что есть костя. Вокруг которого нужно строить подготовку к Олимпиаде Доверять ли нам или нет методикам Хованцева Который главный тренер Безусловно да Если у нас молодежь конечно есть Но послушайте мы же видели и Халиулину младшую а, Дочку а, Халиулиной тренер, Это первый наставник Логинова из Саратова Это Шевченко который выиграл не одну медаль На нью чемпионате мира А Карим Халили послушайте Настоящий красавец Саид Кремула Халили Харизматичный парень 21 год Мама 10 лет назад его привезла в контеклавке, он сфотографировался с фуркадом после первой его выигранной гонки, и он теперь с фуркадом бегал под занавес сезона. Отец афганец, мама русская, симпатичный. Я с его родней познакомился э, в Оперхофе. Понимаете, вот из таких людей, великолепно э, знающий английский язык, прекрасная речь русская, да, образованнейший парень. И здесь мы еще тоже должны понимать, э, что Москва-то строилась не сразу. Вы посмотрите, э, как долго, например, та же. Узбе Ройселан, ее выкатывали норвежские тренеры, только ближе к 30 она стала добиваться успеха. Правда, рассказала, что э, при смерти находилась, когда ребенком сильно астмой болела, и сейчас тоже у нее есть проблемы, но это уже э, тема для э, другого спортивно-медицинского эфира.
2: Тут к нам приходят вопросы от слушателей, я зачитаю довольно, на мой взгляд, провокационный вопрос. Не хотите ли Нет. вы на Матч ТВ перейти в киберспорт, пока не идет э, настоящих живых трансляций?
0: Слушайте, ну это не ко мне, это нужно задавать вопросы руководства. Меня часто спрашивают про киберспорт, и, конечно, я уже думаю, там мне, ребята меня отдельно приглашали вместе покомментируют, поэтому, конечно, я отношусь к этому максимально серьезно, и нужно уже так вот для себя браться, для того, чтобы активно изучать материал. Потому что я же ведь та самая ну, классическая комментаторская школа. Я когда приезжаю на соревнования, я иду к тренеру с тетрадочкой и все записываю. У меня есть какого-то друзей, которые владеют, скажем, немецким, норвежским, помимо моего личного общения, с тренерами немцев, норвежских всех остальных еще и собирают в интернете информацию, поэтому я все про всех знаю я готовлюсь к эфирам, я занимаюсь техникой речи я делаю серьезные упражнения в том числе для того, чтобы продолжать работать и э, быть э, комментатором, телевизионным профессионалом и кстати говоря, когда мы говорим а, говоря, говорим, да О а, работе телевизионного ведущего Вот вы смотрите а, Студии, которые есть на биатлоне Которые делаем мы с коллегами Трифоновым Заняным легко, с нашими друзьями И так далее Это единственные студии в спортивном телевещании Когда зритель Остается, и все смотрят Что мы там готовим, постоянная Динамика, прямой эфир, интервью и так далее В то время как, например, футбольная трансляция Лиги чемпионов закончена, и только Программа все на матч, худо-бедно Может сохранить зрительскую аудиторию А у нас на биатлоне, даже после неудачных Гонок, аудитория приходит, чтобы в Студию смотреть и слушать нас С Василием, с Драчевым, со всеми остальными Понимаете, то есть мы состоятельны Как телевизионный Продукт, и я этим очень горжусь Поэтому, понимаете, сейчас, если говорить про развитие канала То поверьте, огромное количество Иностранцев подходит к нам И говорит, послушайте, как вы умудряетесь это делать в семерон, когда у нас 30 человек А мы так не можем, это немцы и все остальные Поэтому приятно быть таким форпостом А если вы посмотрите цифры Скажем, нашей программы, мы постоянно растем По всем аудиториям и 18 плюс универсалка. И женщины, и мужчины активная аудитория. У нас с каждым годом все увеличивается. А результаты в биатлоне какие? Швах по большому счету. Да, будем... об этом и речь. Мы делаем все, чтобы было интересно. Послушайте, спорт. Это индустрия развлечений для людей Моя задача как спортивного комментатора Чтобы переключали с одного канала С третьего, с пятого, с десятого И смотрели биатлон и слушали меня Для спортсмена, тренера для федерации может быть Это серьезный, тяжелый труд Для всех остальных Это возможность взять попкорн И переключить с дома 2 на биатлон Индустрия развлечений для людей
1: Спортивное телевидение Прекрасно. Хочется встать и прямо вот даже как-то да, да, да. какой-то внутрь. Внутренний ну, даже какой-то порыв возник. Не, серьезно, да. Вот поэтому, а, Дмитрий, все-таки давайте мы про Александра Логину пару слов скажем, да? потому что возобновится сезон. Опять мы надеемся, что он продолжит карьеру, что вот эти вот такие его вот ну, мышления. В
0: последнем интервью, когда мы так рисковали, поехали в Финляндию. Но на тот момент в Йомонсу было все в порядке. И Логинов мне лично в интервью сказал, что я буду продолжать соревноваться. Он сейчас находится дома. И поверьте мне, вот в ком я уверен на 100%, даже, мне кажется, находясь в стесненных жилищных условиях, надеюсь, что это не так у Александра, он выполняет весь необходимый комплекс восстановительных работ и всех тех необходимых, чтобы вступить в новый сезон нормально. Саша профессионал.
1: Вот. Ну, в общем, начнется сезон, выйдут они, дай бог, все на трассу, его друзья норвежцы, французы, итальянцы, и опять заиграет та же самая песня, пластинка, что Логинов не извиняется, Логинов про допинг ничего не рассказывает, пусть он покается Пусть он что-нибудь уже такое вот сделает Чтобы мы его простили И снова стали, в общем, как бы все членами одной
0: Вот это будет После коронавируса, да еще после всех тех разборок Которые были на чемпионате мира Когда уже и они поговорили с Фуркат и Слогиновым После финиша Мартена Это было совершенно здорово, да И Мартен вкратце рассказал, что там происходило Как раз в фильме Ильи Трифонова на нашем телеканале Все уже все поняли и действительно ситуация, которая дошла до ручки. Но, вы знаете, рассчитывать на индульгенцию к нашему спорту после того, что вот такая огромная пауза, мне все-таки кажется не приходится. Потому что мы должны понимать, что после того, как Италия разгребет все вот эти вот проблемы, может быть, они вспомнят, что Путин послал туда большое количество гуманитарных грузов. И не только, скажем, пупа, но и многие спортсмены аплодировали России за это дружественно акт, но вспомнить ли об этом карабинеры? и все те люди, которые уголовное дело-то открыто до сих пор Логинов, девайсы изъяты его и тренер Каспирович посмотрим, как будет дальше но я уверен, что гатлонная общественность она не настолько плоха, как все-таки вы о ней думаете, чтобы и после этого всего требовать от Логинова собственно того, что они требовали на протяжении последних лет Поверьте, изменится мир, изменится спорт мы изменимся, нам только бы выжить сейчас вот ни много ни мало
1: — Ну, мы же все-таки как-то смотрим в будущее. Когда-нибудь закончится весь этот кошмар.
0: — Мы смотрим в будущее, мы рассчитываем на оптимизм, на концерт группы «Губер Бенд», который после всего этого состоится в Москве, и мы еще разорвем наши залы. — Но
1: ну, где-нибудь надо в Лужниках, а то стадион простаивает. Там как-то совсем ничего не происходило. но часто все простаивать, но до этого простаил. Надо вам уже выходить на большую сцену, прям самую.
0: В разных мероприятиях работал, но не в качестве певца, а в качестве ведущего. И мне одинаково по кайфу, когда есть 140 тысяч человек, например, у меня были такие опыты, и скажем, 120, понимаете, когда более такая камерная а, аудитория квартирника. Поэтому я счастливый человек, и я все делаю для того, чтобы развиваться. А, музыканты замечательные. Но для меня это совсем не бизнес, это такое хорошее хобби, потому что я работаю спортивным комментатором. Знаете как, а как вас представить? Я говорю, знаете, как, скажем,
1: писатель-драматург Дмитрий Губерниев? Хорошо. Писатель-драматург Дмитрий Губерниев у нас еще пять минут в эфире. Но я все-таки про Логинова, потому что ситуация... Не
2: отступаете.
1: Нет, я не отступаю. нет. Вот Ситуация-то, она в том числе спровоцирована и тем, что вообще очень многие наши спортсмены, то есть практически все, когда попадают в такие ситуации, с допингом связанные, они вот как воды в рот набрали или чего-нибудь еще, да. и молчат, и любят. молчат, ну, и да, никто. Ну,
0: как и Александр Логинов, он не
1: знает английский, это правда, это на самом деле... Ситуация. Нет, они по-русски не отвечают, они и нам не говорят, никому не говорят. Сидит, когда принимал, что принимал, ничего не знаю, не помню, вот все там...
0: Крайне интересно было бы узнать,
1: а что там происходило, да, с этим ретропоэтином
0: и как он, собственно говоря, в организм молодого парня попал. Он случайно
1: же не мог туда попасть-то.
0: Эта история а, всплывет И когда мы говорим про результаты Скажем, нашего спорта, нашего биатлона Ну, послушайте Действительно, а, я сейчас не буду касаться Вот этих историй с Московской Одиндомской лаборатории, но на моих глазах а, Вот та ситуация Которая действительно была крайне Неблагоприятная, потому что, ну, многие Жрали, это правда, к сожалению Нам, может быть, надо было всем раньше бить на бат Но мы даже не понимали серьезности масштаба Проблемы, понимаете, думали Единичные случаи, но на деле. Сколько мы сумели собраться? И Российская Федерация как государство И спортивные власти, Минспорт Олимпийский комитет, и мы этому допингу борьбу Навязали, и навязали так Что сейчас действительно команда выступает Чистой, замечательной, и слыхом Не слыхивала про то, что происходило и Поэтому, когда сейчас призывают Коллективной ответственности, например, да Или вот тот же Логинов, вот смотрите Нас, допустим, будут сейчас банить а, На Олимпийские игры Да, потому что впереди разбирательство И все такое прочее, про две Олимпиады они сказали Вот, скажем, Логинову предъявляю что он имел дисквал, и он не едет на Олимпиаду. Он уже один раз на Олимпиаду не поехал из-за этого. Бывает ли второе наказание? Да, за совершенное преступление. Не бывает. Как это с точки зрения юриспруденции? Почему Логинов должен сейчас, вернувшись, например, испытывать трудности от того, что ему будут, скажем, рассказывать о том, что он был неправ там 10 лет назад, хотя исправно он проходит свои допинг-пробы, тесты и так далее, и выступает абсолютно чистым, понимаете? Даже несмотря на все вот эти истории, связанные с карабинерами, с итальянской полицией и так далее. Там тоже все большие молодцы, если честно.
1: Ну, Дмитрий, тут же ситуация понятная даже с бытовой точки зрения. Возвращается из мест заключения какой-нибудь наш сосед, который сидел за кражу или не приведи Господь за что-то более серьезное. Мы, конечно, относимся к нему с подозрением. Смотрим, к ну, нам вот ходит парень, а он как-то молчит, ничего не рассказывает. Вроде и никак подошел сказал, ребят, мужики, знаете, без попутал, бывало, всякого, вот, да, расскажу, как дело было. Понимаете, говорит, ну да, там, сань, вань, петь. Ну, ну да, ну что ж, ну отсидел свое, как бы, перед обществом чист, перед людьми чист, перед законом чист. Живи, работай дальше. А он вроде как ходит, выступает, стреляет, ездит, никому ничего не говорит, молчит конечно, С да, моральной точки да. зрения, с точки зрения закона я согласен, конечно И два и три наказания не может быть за одно и тоже
0: Мы же за страну, и когда мы вот так вот в клич ходили с фуркадом Понятно, что, естественно, мы ну, делаем все, журналисты, для того, чтобы защитить наш спорт И вспомните, как мы сыграли на опережение в Австрии И даже вот сейчас в Италии, когда а, нам позвонили а, после смс-ки что у нас полиция в номере Мои тюменские друзья, его личный тренер, руководитель базы «Жемчужина Сибири», и мы все туда быстро прилетели. И э, важна открытость, конечно Потому что когда открыт спортсмен Когда по-настоящему есть вот эта вот прямая связь Между зрителями, огромной аудиторией И между журнали... между спортсменами Почему, собственно говоря, вот я всегда по поводу интервью Что вот вы берете у измученных и так далее Послушайте, нормальные люди так никогда не скажут И вот вы, как свидетель моих репортажей если Для меня главное история людей истории человеков, понимаете? Поэтому я и рассказываю людям о людях, как в большом сериале. Если я сейчас буду рассказывать про устройство винтовки, про нанесение структур на лыжи, скажу: Дима, ты с ума что ли сошел? Кому это интересно? Это 0,1% населения. Для этого есть специализированные спортивные каналы. Я работаю для всех. И спортсмены, они должны тоже понимать, что они выступают. Не только для себя и не только за страну, как, как вот за государство, на такую единицу, да, но еще и для всех тех людей, которые платят налоги, в том числе, чтобы содержать наши национальные команды. И платить зарплату нашим чемпионам. Вот Логинов стал чемпионом мира, у него теперь будет зарплата большая, целый год. Но эта зарплата откуда? Из центра спортивной подготовки. Она там откуда? Из бюджета Российской Федерации. Это наши налоги. Понимаете?
1: Да мы это понимаем.
2: У нас осталось секунд так 20-30. Коротко, заботы о людях. Какие советы тем, кто на карантине? Как жить, как быть, как <связать> со собой следить?
1: Мы не
0: тратим время зря, обращаем внимание на близких. Нам надо выстоять. Храни вас всех Господь. Я бесконечно вас всех люблю, дорогие радиослушатели, эхо Москвы. Спорим, соглашаемся, не соглашаемся. Ребят, но главное – это здоровье. Я всем желаю, уважаемые друзья, храните себя и своих близких. И тогда, как я всегда говорю, наши спортсмены всех победят.
2: Это был персонально ваш Дмитрий Куберниев, Лиза Никина. -Онтарих. Писатель,
1: драматург, ну еще иногда спортивный, спортивный комментатор, Губербенд, житель Сходни, откуда пошла земля русская, по Сходням в речку. В общем, мы все помним со времен Ледового побольше. Дмитрий, спасибо большое. Надеемся, что не последний раз. Счастливо. Вот, ну что, наш эфир как-то друг, подошел к концу. Незаметно после нас программа «На пальцах». А я с вами, друзья дорогие, встречусь еще в ночном эфире в течение трех часов с полуночи до трех.
2: А я нет. Всего доброго.
1: Прекрасно. А я нет, Я да? с вами встречусь. А я нет. А я все-таки попробую, да. Ой. Ну. Сейчас это все закрою.